0: Dios le bendiga en esta mañana. Es eh, con mucho gozo y temor que me paro en este lugar para llevar la palabra de Dios. Eh, Dios es bueno y para siempre es su, su misericordia para con nosotros. La Biblia es un libro espiritual para satisfacer el espíritu de la humanidad. Quizás nos asombramos cómo un hombre como Juan haya podido escribir un libro como este. Juan era un pescador. Era el menor de dos hijos de Zebedeo. Ellos vivían al noreste del lago de Galilea, en un lugar llamado Capernaum. Un día Juan cambió de rumbo. Se despertó en él el deseo de buscar el reino de Dios. Juan, al que se conoce en la Biblia como el discípulo amado, oyó a un profeta llamado Juan. Los dos eran Juanes. Juan quiere decir Dios es bueno. Pero este Juan era hijo de Zacarías, que era un sacerdote. Él oyó que Juan le dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese momento en adelante, él hizo una decisión de seguir a Jesús. No solamente oírlo, sino practicar sus enseñanzas. Este libro de Juan tiene 21 capítulos. 879 versículos. Es mi libro favorito. Yo todos los días leo un capítulo de este libro, y a veces trato de memorizarlo, pero mi memoria no es tan buena como la era. La Biblia antes no tenía capítulos ni versículos, era un libro, pero en el, en el siglo III un hombre llamado Lockton, Stephen Longton en el siglo XIII eh, lo puso por capítulos porque se dio cuenta que era mejor así la gente estudiar la Biblia luego en el siglo XVI un hombre, llama, un hombre francés llamado Robert Stenier facilitó más este sistema de numeración e hizo la división de versículos en cada capítulo fíjense qué ventaja de lo nos ha dado esto porque podemos ir a la Escritura y mencionar un capítulo y un versículo y la gente busca exactamente dónde está ese capítulo y ese versículo de la Biblia. Juan fue un testigo que vio y oyó de Jesús. Él contribuyó a esparcir el Evangelio por medio de sus escritos, pero no solamente por sus escritos, porque también él llevaba la palabra de Dios a diferentes lugares. Él escribió, además de Juan, tres cartas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y el último del libro que escribió se llamaba Apocalipsis. En total, escribió 50 capítulos. Así que, el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Y él escribió 50. El otro escritor que escribió tanto como él es Pablo, que escribió 13 o 14 cartas, y Lucas, que escribió Hechos y Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos. Entre esos tres escribieron casi unas 66 partes del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. El tema favorito de Juan era el amor de Dios. Y de eso yo quiero hablarle en esta mañana, del amor de Dios hacia nosotros y hacia toda la humanidad. No solamente a nosotros que estamos reunidos aquí, sino al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo también testifica de este amor en Romanos 5, 8. Y, y dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y ustedes saben que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo. Y es debido al amor de Dios por nosotros. También Lucas. Habla de ese amor y lo habla en el capítulo 15 de Lucas, del capítulo 15 del 11 al 32. Y dice que la Biblia dice que es una parábola de Jesús. Se llama la parábola del hijo pródigo. Y este hijo pródigo había vivido con su padre muchos años, pero un día él le pidió su herencia a su padre. Y, y el padre amoroso pues, le dio, no tenía que dársela, pero se la dio y le dio su dinero. Y él se fue a un legar lejano. Allí vivió perdidamente, sin acordarse de su familia, sin acordarse de quién era, en vicios y en maldades. Pero un día le faltó el dinero y se tuvo que ir a un lugar a trabajar con los cerdos, dándole algarrobas y comida a los cerdos. Y dice que tenía tanta necesidad que deseaba comer las algarrobas que esos cerdos estaban comiendo. Y eso lo hizo volver en sí. Esa, esa desesperación y esa falta de cariño que había recibido y de amor que había, que había recibido de su padre. Y dijo que volvió en sí, dice... Volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Y comenzó a caminar y cuando el padre lo divisó de lejos, salió corriendo y lo abrazó. El padre tuvo misericordia de que, de que un joven. Lo abrazó y él le dijo, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser tu hijo. Y él dijo, no, no, no. Y llamó a su siervo y le dijo, Vístanos y, y arréglenlo bien y pónganle en la sortija y arreglen que vamos a hacer hoy fiesta. La Biblia dice que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por cien sí que no necesitan arrepentimiento. Dios ama al pecador. Él aborrece al pecado, pero ama al pecador. Por eso Dios ha enviado a su Hijo un unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Así que el texto de esta mañana es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hacer un ejercicio. Respire hondo me aliento profundamente y preguntemos qué es lo más importante para ti en este mundo. No me tiene que contestar. Esa es una pregunta que usted se la va a hacer ahora, cuando, en el camino, cuando vaya para su casa. Y la otra pregunta es, ¿y qué es lo más importante para Dios? Para la humanidad, para mí, es el amor de Dios para nosotros. Eso es importante para Dios, el amarnos de esa manera. Como decía la hermana que miraba y vio a Jesús, ahí Jesús está siempre viéndonos, Jesús siempre está con nosotros. Jesús nunca nos deja. A veces pensamos que, que nos ha dejado. Pero no es cierto. Hoy vamos a relatar una historia que pasó muchos años atrás, en el primer siglo, porque tiene que ver con este texto de Juan 3.16. Este hombre, era un hombre que era fariseo. No saben si es qué es un fariseo, pero fue un movimiento religioso y político del judaísmo que tenía gran influencia en la vida del pueblo judío. Comenzó con el pueblo judío cuando fue llevado a la cautividad de Babilonia. Ellos trataban de seguir todas las normas preceptos de la ley de Moisés, pero se volvió algo externo. No había un sentido de estar Así, en comunión con Dios, todo era como eh, automático, de apariencia. Cuando oraban, decían que se iban afuera a orar para que la gente los viera. ¿sabe? Cuando Jesús decía, cuando ore, ore en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no se van a repeticiones como los fariseos que piensan que por su palabrería van a hacer o como los gentiles, que piensa que porque decimos, decimos muchas palabras, nos van a oír. Pero Dios sabe nuestra necesidad y quizás esto no le tiene que decir muchas palabras porque Él sabe lo que tú, tú necesitas. A veces se paraban al, en el frente al templo y decían, Señor, te damos gracias que somos diferentes a todos los hombres. Decían los fariseos, nosotros ayunamos nosotros leemos el, el Torah, que era la ley. Eh, nosotros diezmamos. Y empezaron a mencionar todas las cosas que ellos hacían. Y no era mal hacer esas cosas. Estaba bien. El problema era que ellos se sentían superiores a los demás. Y no podían venir con un espíritu humilde, por cuanto todos hemos pecado. Y todos cuando venimos al Señor... Tenemos que entender que Él es el Rey y nosotros somos sus siervos, que Él nos ama. Pero nosotros tenemos ese deseo de amarle también y buscarle con todo nuestro corazón. Que no vamos a ser salvos por nada que podamos hacer, solamente por la gracia de Dios. Porque el hombre es salvo por la gracia divina. Así que este hombre llamado Nicodemo fue donde Jesús. Y fue a Jesús de noche, porque él era, él era un principal entre los judíos. Ahí él era del Sanedrín. El Sanedrín, Sanedrín es un grupo de 70 personas que se reúnen todos los días a menos que no sea un sabbat que es el sábado, el Shabbat, o un día de fiesta de los judíos. Pero todos los demás días están en un lugar del templo, ahí eh, estudiando. Eh, es compuesto de rabíes, 70 rabíes, más el sumo sacerdote. Así que él llega de noche porque... Él había estado el día en el templo con los demás rabíes hablando de la palabra de Dios. Y hablando de los asuntos porque eran, acuérdense que eran políticos y religiosos. Ellos unían los dos. Cara, vamos a decir que ellos eran la Corte Suprema. No tenemos una Corte Suprema. Ellos eran la Corte Suprema de la Nación. Pero estaban bajo el dominio de Roma. Así que Podían poner leyes religiosas, pero no políticas. Eh, ahora, ¿por qué vino de noche? Por su trabajo. Pero ustedes saben, y si no lo saben, pues vamos a enseñarlo en esta mañana. El día judío es diferente a nuestro día. El día judío comienza a las 6 pm y termina a las 6 pm al otro día. Así que un día de 24 horas como nosotros, pero de 6 a 6. Nosotros es de 12 a 12. Las primeras horas de la noche, que son de las 6 de la tarde, de 6 a 3 le llaman, de 6 a 9 le llaman la primera vigilia. Y así de 9 a 12 la segunda y así sucesivamente. Y cuando llega el día, cuentan, la primera hora, la segunda hora, la tercera hora. Y la tercera hora es las nueve de la mañana. Para ellos es las nueve de la mañana. Eh, así que probablemente debido a su trabajo, él llegó a la, por la noche, pero no era tan tarde, quizás a lo mejor eran las seis, pero ya el día había terminado. Él vino con un elogio hacia, hacia Jesús. Eh, él se había reunido con otros discípulos, o sea, con otra gente, eh, con otros rabíes. Y ellos empezaron a preguntarse acerca de Jesús y se dieron cuenta que Jesús era diferente. Y se dieron cuenta que era un maestro, que era un rabí y que venía de Dios. Y así que yo me imagino que, que ellos habían oído que en Canaán había cambiado el agua en vino. Y habían oído que había sanado a un, a un hijo de una de las personas que trabajaba con el, el rey. Así que probablemente ese hombre le dijo, mira, mira lo que me pasó. Él, él dijo la palabra y sanó a mi hijo. Y a lo mejor había oído del hombre en Betel que estaba eh, inválido y fue sano. Así que ellos habían oído varios sucesos y, y le llamaban señales. La Biblia menciona siete señales en el libro de Juan. Y ellos habían oído muchas de esas señales. Y cuando él elogia a Jesús y le dice, maestro, Sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podían ver el reino de Dios. No se puede ver el reino de Dios si uno no nace de nuevo. Porque hay que tener otra naturaleza. Hay que tener otra forma y solamente... Dios y el Espíritu Santo nos pueden dar el entendimiento para entender la palabra de Dios. Si no venimos a Dios en oración y le pedimos a Dios que nos revele su palabra y que envíe su Espíritu para nosotros, no vamos a poder entender esto. Yo la primera vez que yo vi que la gente estaba hablando del Evangelio, que me invitaron a un retiro. Mi esposa me invitó a retiro. En ese momento, en ese momento no era mi esposa. Era, eh, ella pertenecía a la iglesia. Yo no la conocía bien. Y su amiga se llamaba Miriam. Y me llevaron a un retiro. Cuando yo oí a esa gente hablar de la Biblia. Yo dije, esta gente está en loco. Esto es una locura. ¿De qué están hablando ellos? Porque mi mente no podía entender los misterios de Dios. Porque son misterios. Solamente... Dios nos lo puede revelar a cada uno de nosotros. En Lucas 24, 24, 45, dice que Jesús le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús nos puede abrir el entendimiento para que nosotros entendamos las Escrituras. Y entonces uno puede decir, pero este hombre era un rabí famoso. Este Nicodemo no era cualquier persona, era un hombre sabio, ¿sabe? Y se, re, se reunía todos los días y leía la, la palabra de Dios. Pero cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, dice, ¿y cómo puede ser esto? ¿Puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Fíjese a ver hasta dónde llegaba su limitación de las cosas espirituales. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede ver, no puede entrar, no puede entrar en el reino de Dios. No solamente verlo, entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Eh... Pablo, Pedro, dice, hace una confesión y le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y, y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así que necesitamos la revelación de Dios cuando leemos las Escrituras. Nicodemo todavía seguía en su confusión. Y Jesús seguía platicando con él y le dijo en el capítulo 3, otra vez, le dije, dice, de cierto de cierto te digo que el que no nacía de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y le dijo, no te maravilles de que te dije esto, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con poder y te llena. Tú vienes y dices, Jesús, yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo un día hice esa confesión. Después de salir de aquel retiro, o mientras estaba en el retiro, un joven dijo que Dios había cambiado su corazón. Y yo dije, si eso es cierto, yo quiero que tú entres a mi corazón. Y cuando yo dije eso, el Espíritu Santo vino sobre mí y me cambió. Y ya no era el mismo. Ese día era agosto 3 de 1970, cuando yo hice esa decisión. Y, y mi vida desde ese momento empezó a cambiar eh, en Corintios 2, del 10 al 14. La Biblia dice, en primera de Corintios 2, del 10 al 14, dice, Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios nos enseña y nos revela a través de su Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Nuestro Espíritu sabe de lo de nosotros. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Y nosotros nos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido su Espíritu para que nosotros sepamos lo que vamos a tener en esta vida. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría, Humana, sino con las que, las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso no, Nicodemo no, no lo podía tener, no lo podía entender. ¿Cómo yo voy, voy a entender esto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Todos nosotros somos hombres naturales en un tiempo. Pero el momento, en el día y en la hora que usted acepta a Jesús como su salvador, usted ya no es un hombre natural. De, ya no es ese hombre. Usted es un hombre, un hombre nuevo. La Biblia dice en, Cor, en 2 Corintios 5, 17: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son nuevas. Y esto no es por parte de los hombres, sino por parte de Dios que hace todas las cosas nuevas. Y entonces volvió otra vez, Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, no eres tú maestro de Israel, no sabes estas cosas. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado cosas terrenales, le dijo Jesús, y no, no entendéis, ¿cómo le entenderéis si le dijera las cosas espirituales? Nadie subió al cielo, sino el que se descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjense ver que Jesús, aunque estaba aquí, estaba, su naturaleza era celestial, estaba en el cielo. Donde estaba Jesús estaba el reino de Dios. Y, y luego le dijo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así como, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, vuelve a decir, que amó a su que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a, a Jesús a condenar al mundo. Dios no, no lo envió a condenarlo. Él vino, Jesús vino a salvar al mundo. El que cree en él no es condenado. Ha pasado de muerte a vida. Es una transformación profunda y, y, y es la esperanza de vida para nosotros. Que Cristo esté en, en nuestras vidas. Así que toda la humanidad necesita este nacimiento de nuevo. Solo el amor de Dios hizo posible esto. No había otra alternativa. Jesús tenía que morir en el Calvario. Jesús tenía que dar la sangre por cada uno de nosotros. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que usted tenga, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Es para toda la humanidad, para todos los hombres. Porque quiere Dios que todos los hombres sean salvos. Dios no vino a condenar al mundo. Dios vino a salvar al mundo. Pero la condenación es que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Así que hay que orar diariamente a Dios para que rompa esas tinieblas. Que hay para que la luz de Cristo entre al, a los corazones de cada uno de los seres humanos. Hay, hay varios textos que hablan lo que Cristo eh, hace en nuestras vidas. Y todo lo hace a través de, del amor de Dios. Hay una enseñanza bien grande. Cada, cada primavera llegan a Milwaukee una, unas mariposas que se llaman monarcas. Y estas mariposas son, eh, hacen un viaje desde México a, y llegan a Milwaukee. Y, y la mariposa viene, pone un huevito y de ahí sale una oruga. Y esa oruga sigue comiendo hasta que un día entra en una crisálida. Y en esa crisálida ella se transforma y cambia su naturaleza. Todas las orugas de esa especie tienen eh, la oportunidad de transformarse. No sé si alguna no lo querrá hacer. Todos nosotros tenemos la posibilidad de transformarnos. Todos, todos, todos. Las mariposas son obedientes y se entran en esa... Crisálida y están ahí de 10 a 15 días. Y cuando salen, están transformadas. Dejaron aquello, es aquella oruca, aquello que estaba ahí, que parecía feo, que estaba arrastrándose y se remontó en el aire y cambió su vida. Ahora eran libres, ahora pueden volar por todo el cielo. Se transformaron también nosotros podemos ser transformados. Cada uno de nosotros puede ser transformado. Hay una escritora, dicen que es anónimo, pero dice hay un poema que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme en verte, clavado en una cruz y escarnecido. en tus heridas y tu afrenta. Que si no hubieras... Eh, y, dice, y no me tienes que dar porque te quiera, porque lo que yo espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El autor está diciendo que él no tenía... Que estaba agradecido de Dios. No importara si iba a, al, iba a haber un infierno o iba a haber un cielo, pero él amaba a Jesús. Él amaba a Jesús de tal manera que eso no le importaba. Lo importante para él era amar a Jesús, amarle con todo su corazón y con toda su alma. Así cada uno de nosotros podemos transformarnos y cambiar nuestra forma de vivir y dejar que Dios entre y nos transforme para que este mundo podamos llevarle la palabra a Dios. Solamente un hombre transformado puede llevar sanidad a esta humanidad. Que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por darme la oportunidad de llevar este mensaje. Amén. ¿Eh?